0: ¿Qué nos aporta la persona mayor como emprendedor? Cada vez más, las actuales personas 50 más están más orientadas a continuar activas. El aumento de la expectativa de vida deriva en más cantidad de años que se agregan a la vida y que exigen la construcción de nuevos proyectos y nuevos roles. Las personas aspiran a sentirse activas, útiles, valoradas y productivas. La motivación para emprender es multicausal, es tanto que apunta a la generación de ingresos, a un deseo de cumplir un sueño, a iniciar un nuevo proyecto, a cambiar de actividad laboral, a independizarse en lo laboral, una oportunidad de ayudar a la sociedad, un deseo ne o necesidad de continuar activos luego de la jubilación, personas desocupadas por el cierre de empresas o por disminución de puestos de trabajo, amas de casa que desean reinsertarse, o insertarse en el medio laboral. Personas que aspiran a cambiar de actividad laboral son algunos de los perfiles que se presentan y que en un gran porcentaje consideran la posibilidad de emprender como forma de autoempleo. Emprender después de los 50 no es un juego, es una acción de supervivencia en muchos casos. Se trata de una apuesta mucho más seria y grave si tomamos en cuenta que una cantidad importante de emprendedores de más de 50 no lo hacen por curiosidad o por moda, sino por necesidad. Tenemos la convicción que el aprovechamiento del potencial y experiencia de los 50 más a partir de la creación de emprendimientos genera un impacto significativo y relevante tanto para su propio bienestar como para el de sus familias y la sociedad toda. Sus emprendimientos generan puestos de trabajo directos e indirectos e impactan en la seguridad social, dado que se generan nuevas empresas cotizantes. El compromiso social, una vida con sentido y trabajar más allá de la edad de jubilación constituyen factores protectores. Un trabajo satisfactorio es fuente de seguridad económica, de autoestima, de integración social, así como de estabilidad social y de salud. El paro crónico o el subempleo es un riesgo significativo que tiene impactos negativos en la dimensión social, física e intelectual. Las personas de 50 más aportan experiencia, sabiduría, vivencias y muchas veces con la calma necesaria para enfrentar momentos de crisis, resolución de problemas a partir de situaciones vividas y una visión estratégica.
1: Ella es la licenciada Claudia Sirling, uruguaya y responsable de Seniors, una ONG encargada de mentorizar a emprendedores que han pasado la segunda mitad de la vida. ¿Emprender en la segunda mitad? ¿Acaso le suena extraño? La narrativa y la épica suelen ir hermanadas cuando se trata de éxito y superación. El mundo emprendedor es un buen ejemplo de cómo las personas, frente a un entorno a menudo hostil, logran atravesar una carrera de obstáculos y superación para entonces convertirse en héroes de estas nuevas épocas. Pero en esta historia de triunfos suele estar ausente un elemento que parece ser decisivo, la edad. Y este factor puede ser fundamental cuando se trata de comenzar la epopeya emprendedora. En esta categoría entran los fundadores de empresas como IBM, Home Depot, Kentucky Fried Chicken y la mismísima Coca-Cola, Todas ellas creadas por personas de más de 50 años. Los que transitamos la segunda mitad de nuestras vidas podemos aportar a la economía de distintas formas. Una de ellas es como emprendedores, pero también como trabajadores y, por supuesto, como consumidores. El movimiento económico que generan las personas mayores de 50 años en todo el mundo equivale a la tercera economía global después de las de Estados Unidos y China. Fíjese usted, más del 70% de la economía doméstica norteamericana está en manos de los seniors, y la mitad de los regalos que reciben los niños de Irlanda son comprados por sus abuelos. Según Joseph Cowling, director del Laboratorio de Envejecimiento del MIT de Boston y autor del libro La Economía de la Longevidad, las personas que hoy transitan la segunda mitad son el mayor mercado emergente, el menos comprendido y el menos estudiado del mundo. Soy el doctor Diego Bernardini y hoy nos toca hablar de economía en la segunda mitad, la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad. Le pedí a Claudia que nos cuente con más detalle cómo funciona su organización y
0: cómo ve ella el rol del mayor como emprendedor y trabajador. ¿Qué, señores, cómo surge y cómo trabaja? Seniors es una asociación civil sin fines de lucro que ha iniciado sus actividades en noviembre del año 2011 con el objetivo de promover la cultura emprendedora en personas de 50 años y más en Uruguay, siendo de esta forma la primera y única organización dirigida a este segmento de población. La revolución de la longevidad nos enfrenta a nuevos desafíos personales Institucionales y de la sociedad toda, y nos lleva a reformular el curso de la vida. El paradigma tradicional, conformado por las etapas formación, trabajo, jubilación, ya no se adapta a la realidad actual. Este se va tornando dinámico, flexible, adaptado a diferentes realidades, necesidades y nuevos intereses de un segmento de población que a apunta a nuevas oportunidades y a construir nuevos proyectos de vida significativos. La división trabajo-jubilación se desdibuja adoptando diferentes formatos, se replantea el tiempo de la jubilación, emergen nuevos roles y por otra parte el fenómeno denominado aging o discriminación por edad tiene un peso importante. Por diferentes motivos, empresas desvinculan a personas de 50 y más y al mismo tiempo la contratación de personas 50 y más es menos frecuente. Esta situación, enmarcada por el envejecimiento de la población, deriva en un problema importante para este segmento que debe obtener ingresos económicos para varias décadas más de vida. Desde el punto de vista cultural, los paradigmas vigentes desvalorizan a la persona a medida que avanzan en edad y se transforman en invisibles para la sociedad, con dificultades de acceder a un empleo, con sentimiento de carga y con poco aprovechamiento de las potencialidades y experiencia. Entonces, emprender surge como una opción para un nuevo proyecto de vida. Y Seniors ha surgido como respuesta a estos nuevos desafíos, generando oportunidades a partir de un enfoque de derechos.
1: A Tana Pujals la conocimos en el primer episodio. Es una artista que se dedica en su segunda mitad, entre otras cuestiones, a pintar retratos de animales. De Tana, una de las tantas cosas buenas que se puede decir es que es un modelo de emprendedora, aunque ella lo niegue.
2: No emprendedora. Me, me, me considero una persona que siempre quiere hacer cosas nuevas. Eh, siempre... Siempre siguiendo la línea mía, ¿viste? Entonces, eh, lo mío son los animales, la preservación, y, eh, y eso sí me gusta, me gusta conocer emprendedora en el sentido de ampliar mi círculo social, ampliar mi conocimiento, y si posible poder ayudar gente que hace lo que a mí me gustaría hacer, que a veces por dificultades de no poder viajar y todo eso no lo hago, que es la preservación de la naturaleza ayudar pero en ese sentido puedes decir que soy
1: emprendedora A Tana le cuesta aceptarlo pero mejor saquen ustedes sus propias conclusiones
2: empecé a descubrir un mundo totalmente eh, cómo te puedo decir nuevo para mí porque antes yo los animales los pinto con fotos a través de libros yo era una, una gran compradora de Amazon eh, pero de repente después de África que yo vi, empecé a conocer fotógrafos en los safaris y ellos me dijeron no, pero yo estoy en Facebook, yo estoy en Instagram yo estoy en Twitter bueno, los empecé a seguir hicimos amistades virtuales y yo les mandaba mis dibujos y ellos me devolvían fotografías entonces dije La, ahí están las redes sociales te abre primero un mundo en lo que me, a mí me respeta, que sí, de los animales, brillante. Y después las ventas, porque empecé a poner un dibujo mío en Twitter y de repente yo miraba que lo habían visto, no sé, dos mil personas. Yo decía, pero ¿cómo? Pasó media mañana y ya lo vieron tantas personas. Entonces yo dije, cuando la gente dice, no, Internet, sobre todo mi generación, no, Internet es un horror, no, Internet es peligroso. Yo digo, chicos, es brillante.
1: Aún más improbable puede resultar ser convocado por un órgano de gobierno para responsabilizarse de una tarea muy delicada e histórica. Esto fue lo que le ocurrió al arquitecto Luis Grossman, que con 75 años tuvo su primera experiencia como funcionario público.
3: Me nombraron director general del Casco Histórico de Buenos Aires. Como, digamos, colaborador casi inmediato de Hernán Lombardi, que era el ministro de Cultura. El Casco Histórico depende del ministro de Cultura. Por si fuera poco, su primera
1: intervención de impacto ocurrió muy tempranamente y aún hoy es comentada.
3: Esto fue gracias a mi inexperiencia como funcionario. Si yo hubiera sido funcionario, eh, no lo hubiera hecho con esa rapidez. Yo ingresé al cargo el día 15 de enero de 2008. Mi mujer había fallecido en noviembre de 2007. O sea que yo estaba en plena, digamos, desazón por la pérdida de una mujer que para mí fue lo mejor que tuve en mi vida, ¿no? junto con mis padres y con mi hermano. Entonces apenas ingresé como me propuse poner bancos en la Avenida de Mayo que tiene veredas anchas, tiene fachadas muy lindas para ver y entonces hice bancos con, así, con respaldo pero para mirar a la vereda de enfrente y sin respaldo que se pudieran usar de ambos lados. Este, se pusieron ciento, algo así como 110 bancos de los cuales se han sacado algunos por efecto de la Metrobús, porque había muchos en el cruce con la Avenida de Mayo, en lo que hacía eh, lugares de conversación, de encuentro, etcétera. Porque en la vereda están puestos, por supuesto, en el, en el, en el no atravesado. ¿no? Pero el resultado fue fantástico. En, eh, al principio yo tuve eh, mucha resistencia. Se, eh, lo que quería decir antes era eh, no ser funcionario es que se pusieron a los seis meses de empezado mi trabajo. ¿no? En, en el mes de octubre este, estaban los bancos instalados. Eh, o sea que la licitación, el pedido de construcción, etcétera, etcétera, todo eso salió como por un tubo. El, 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 la idea, cuando yo camino por Avenida de Mayo, que voy muy a menudo, no veo un, a veces un, un solo banco vacío. Están todos ocupados, o de un turista que está mirando el, el mapa para orientarse y se sentó con su mujer, o de gente que está mirando así al, al infinito o mirando el edificio de enfrente, porque lo pusimos frente al barolo, frente a la prensa, frente al edificio de la inmobiliaria, frente, eh, frente a crítica, o sea, fachadas que eran eh, ejemplares, digamos, ¿no? paradigmáticas, y no... <risa> Lo que nos pidieron es que no lo pusiéramos frente a un banco, a un banco con mayúscula, porque podría ser usado para este, espiar el movimiento del banco, etc.
1: Europa es el modelo de referencia sobre cómo deben prepararse los países para la transición demográfica. No en vano, la Comisión Juncker se enfocó en los últimos años en estudiar y predecir los desafíos claves para la economía y la sociedad. Uno de los temas identificados fue el envejecimiento de la población. En toda la población europea, en 2015, había cerca de 200 millones de personas de más de 50 años. Casi el 40% total de la población. En los Estados Unidos, 10.000 personas por día cumplen 60 años. Son la generación Baby Boomer. La firma Merrill Lynch estimó que la economía que moviliza este grupo de personas es de cerca de 7 trillones de dólares por año. No es de extrañar entonces por qué tanto la Unión Europea como el sector privado estén estudiando y estimulando este nuevo mercado que recibe el nombre de economía plateada. Bajo este concepto se agrupa todo el movimiento relacionado a la producción, el consumo, el comercio de bienes y servicios relevantes para las personas mayores con sus efectos directos e indirectos. Sin embargo, la sociedad hoy, en nuestros países, aún es reacia a ver lo positivo de este movimiento.
0: ¿Cuál es tu reflexión respecto de un mercado laboral que hoy alberga a varias generaciones de trabajadores? El mercado laboral y su comportamiento ha generado un problema que derivó en la exclusión de las personas 50 más, personas que cuentan con experiencia profesional y laboral. El licenciado Tomás Olivieri los denomina excluidos invisibles y el profesional expresa que son invisibles ya que al no presentar en una primera etapa síntomas de deterioro visibles no se los considera vulnerables y o población en riesgo. Estas personas pueden vivenciar una profunda crisis personal y existencial frente a una sociedad que no los reconoce y que los considera viejos para el mercado laboral y jóvenes para jubilarse. El mercado laboral requiere también de un cambio de paradigma en el que se reconozca y valore la experiencia. Las empresas brinden oportunidades de ayornamiento, de requerirse, las diferentes generaciones interactúen y compartan equipos de trabajo, lo que favorecería el conocimiento mutuo y contribuiría a derribar las barreras culturales que existen. El desafío es complejo
1: y no esperemos que la solución sea simple. En este tipo de situaciones es cuando el concepto de intersectorialidad cobra valor propio. Ningún actor puede quedar fuera de la mesa de diálogo en un tema como este. Sin embargo, lo que parece simple no siempre suele serlo. Instituciones como el G20, la Organización Mundial del Trabajo, el Fondo para la Población de las Naciones Unidas y el World Economic Forum ya tomaron nota de esto. Pero la realidad indica que aún queda mucho por hacer. Según la unidad de inteligencia del Economist, apenas el 30% de las grandes empresas o corporaciones del mundo han pensado o están implementando estrategias orientadas a este sector. De la importancia de la intersectorialidad para poder pensar y luego implementar estrategias acordes a los cambios que se avecinan, nos habla el doctor Robinson Cuadros presidente de la Sociedad Colombiana de Gerontología y Geriatría.
4: Frente al trabajo intersectorial, creo que hay mucho por trabajar. A veces centramos el envejecimiento desde la enfermedad, desde un concepto totalmente erróneo. Por lo tanto, estamos dejando a un lado esa integración sociosanitaria, eh, la cual verdaderamente va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas mayores. Digamos que en Bogotá se cuenta con un comité operativo de envejecimiento y vejez, que son unas mesas técnicas donde se reúnen pues, los diferentes sectores, tanto salud como planeación, integración social, desarrollo, movilidad, cartera, en fin. Y eh, se generan como proyectos eh, que verdaderamente tengan impacto en, en la ciudad y en la calidad de vida de las personas mayores. Este comité tiene una gran ventaja, y es que está eh, acompañado directamente por las personas mayores. Aquí en Bogotá se encuentran por localidades distribuidos varios barrios donde las personas mayores se postulan para liderar y hacer seguimiento a las políticas públicas y a este se le ha llamado el Consejo de Sabios de Bogotá. En diferentes ciudades de Colombia se cuentan con figuras similares y esto permite que haya una validez interna frente a la toma de decisiones. A veces pensar detrás de un escritorio como eh, gobernador o como tomador de decisiones no es lo mismo que eh, validar la información con las personas a, a las cuales se quiere ...generar estas acciones de bienestar... ...que son precisamente las personas mayores... ...entonces creo que... ...este trabajo intersectorial... ...debe ser... ...interdisciplinario y coordinado... ...y ojalá que se convierta... transectorial, ...donde se tengan recursos públicos... ...que verdaderamente puedan ser... ...integrados en... ...todo aquello que genere... ...una vida digna o un envejecimiento... ...activo, digno y saludable
1: sin dudas estamos frente a una serie de cambios que nos sugieren que el futuro ya llegó la nueva longevidad y sus consecuencias como en este caso las económicas involucran generaciones de personas que serán las más grandes en número muchos de ellos serán los primeros en saber que envejecerán sin ser pobres y podrán prepararse para esta etapa de la vida esto los hace un selecto grupo de consumidores a las personas mayores no se les vende. La persona mayor te compra. Una explicación de este fenómeno nos la brinda el filósofo y ensayista Santiago Covadrov.
5: Bueno, sociológica o socialmente, mejor dicho, yo te diría que el fenómeno me parece que responde a un corrimiento del concepto de vejez. Eh, la vejez tradicionalmente está asociada a la pérdida de potencia vital y a un renunciamiento progresivo al protagonismo en la realización de actividades personales y colectivas. A medida que se ha producido este desplazamiento de la idea de la vejez, entendida como claudicación, en favor de la idea de la tercera edad concebida como una nueva etapa de la vida, ...podría decirse que los derechos adquiridos de la juventud... ...especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado... ...que implicaban la posibilidad de redefinir lo que en un principio... ...y tradicionalmente fue concebido como estabilidad garantizada... ...el matrimonio, la relación con los hijos y los nietos... ...el concepto del trabajo y la vida post -jubilatoria, todo esto sufre una redefinición que alcanza también a quienes ya no solo son jóvenes o relativamente jóvenes, sino fundamentalmente personas que han rebasado el, el momento en el cual se los podía considerar jóvenes. Hoy son maduros, ya no son ni jóvenes ni viejos.
1: La dimensión social debería dar lugar al desarrollo de una nueva cultura. Una cultura de la solidaridad, donde los valores que la conforman se reacomoden frente a los cambios que impone la nueva longevidad. Sabemos que la cultura se apoya en saberes, pero también en las creencias y, por supuesto, en las pautas de conducta que se generan.
5: Me parece muy interesante la cantidad de películas que abundan en torno a lo que son los procesos afectivos de la tercera edad con protagonistas que desmienten una tradición, y es que el cine tiene estrellas jóvenes. Hoy el cine no solo tiene estrellas jóvenes, pero además de la estelaridad está el tema de una revalorización de la madurez, en términos protagónicos, pero no así en términos de aporte a la comprensión de la vida de los jóvenes. Por ejemplo, los geriátricos normalmente, mayoritariamente, acumulan personas que están descartadas del plano protagónico de la vida. Lo estén o no, pero en principio el geriátrico es un lugar de preservación e infantilización del anciano. Ya sea porque él mismo no está en condiciones de otra cosa, ya porque la finalidad del geriátrico es aliviar la vida de quienes no están en él. En consecuencia, lo que uno advierte allí es que mientras el, el, la persona madura se transforma en un anciano relativamente impotentizado, ya sea por su propio proceso biológico o porque así se lo calificó o descalifica, descalificó, lo interesante es advertir qué pasa cuando estas normas se ven interrumpidas por procesos que podríamos considerar propios de etapas que implican estar afuera del digo Ella, como bien decías antes, se enamoró de un viejito que está ahí, que no es viejito, es un hombre deseado. Y él se enamoró de una viejita que se convierte en una señora interesante con la que él quiere tener algo más que un diálogo. Entonces, ¿cuáles son las normas que rigen una institución que está llamada a contribuir a la duración de la vida, cuando se transforma en una entidad que tiene que contribuir a la revitalización de una vida o de una experiencia. Así que esto es más o menos, muy en general, lo que uno puede advertir. También creo yo que es muy interesante eh, tomar en cuenta las diferencias entre países y no solo eh, en un planteo general y abstracto. Evidentemente los Estados Unidos figuran, creo yo, y Japón también, entre las naciones que más han contribuido a concebir la tercera edad como etapa de proyectos, desde hace mucho tiempo. Entre nosotros, porque este es un país que tiende a resultar imprevisible en infinidad de aspectos, y no solo para los mayores, sino para los jóvenes también, advertimos un fenómeno que en cierta medida nos devuelve a situaciones europeas de la primera mitad del siglo XX o de fines del siglo XIX, que es que aquí se quedan los mayores y los jóvenes se van. Entonces este poco a poco se convierte en un país donde los mayores están dispuestos a sobrellevar una vida residual y los jóvenes en busca de proyectos se van a otra parte. Esto no es una tendencia que en este momento yo diría que es exclusiva, pero en los años de la dictadura militar, en los años de las grandes crisis económicas como la del 2001 y demás, era así. Hoy en día estamos en un escenario de transición en el cual en el país confluyen los que somos mayores y los jóvenes que todavía buscan oportunidades en él, o los reyes. yo llamo jóvenes a las personas menores de, de 65 años, porque no se puede llamar jóvenes solamente a los de 25. Entonces diría que estamos en un escenario de transición entre la posibilidad de que el país se afiance como un lugar donde hay oportunidades que no tengan que ver con las que se le abren a los mayores, porque la medicina, la salud, en fin, la alimentación contribuyen a tener protagonismo después de los 70, sino porque el país se organizó y la economía funciona y hay trabajo y hay proyectos y ahí hay progreso. Eh, en el orden estrictamente personal, yo te diría que eh, no me queda sino francamente la posibilidad de decirte que si la pérdida de pasión y de emprendimiento es un signo de vejez, yo estoy en la plenitud de mi vida, porque estoy lleno de proyectos, porque la pasión de vivir en mí ha tomado y tiene todavía mucha energía, eh, sigo amando la literatura como a los 14 años, sigo interesado en los problemas sociales, políticos, filosóficos y estéticos, y escribiendo poesía, y participando en programas de radio y de televisión como este, este con la misma intensidad de toda mi vida.
1: En la producción de este episodio estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarroel y Diego Rodríguez. Yo soy Diego Bernardini y esto es La Segunda Mitad, la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad. Para escuchar todos los episodios de La Segunda Mitad y más podcasts de Radio Nacional, búscanos en Apple Podcasts, en Spotify y en radionacional.com.ar.